0: 할렐루야, 이렇게 얼굴과 얼굴을 변이 너무 좋네요 예. 잠깐 기도하고 말씀 보도록 하겠습니다 예수님 사랑합니다 예수님 감사합니다 예수님 저희들게 영원한 생명을 주시고 영원한 구원자로서 저희들도 함께 계심을 감사합니다 우리의 생명이 주가 되시고 우리의 부활이 되시는 예수님 우리의 영원한 사망을 이기시고 죽음을 이기신 우리 예수님 오늘 이 자리에 오셔서 저희들 가운데 좌장하시고 저희들에게 말씀하여 주시고 저희들의 세상 가운데서 때로는 굳어지고 다쳐지고 메말른 저희들 심령 가운데 성령님께서 말씀하시고 성령님께서 치유하시고 성령님께서 회복하시고 성령님께서 결단하고 현신하는 은혜가 있게 하여 주옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 저희 부부가 성교사로 이제 헌신을 하고 나서 1994년에 한국과 중국에서 1년간 성교훈련을 받았습니다. 저희 부부가 한국에 나가서 성교훈련을 받는 중에 그때 마침 서울에서 서울에 있는 한, 그, 한양대학교에서 한국 대학생들과 청년들을 대상으로 한 성교, 한국이라는 그 성교대회가 있었습니다. 그래서 마침 이제 저희, 저희 부부도 이제 그 성교훈련을 받으면서 그 성교훈련 일정 중에 이제 성교훈련 받는 모든 성교사님들이 그 대회에 참석하도록 되어 있기 때문에 저희 부부도 그 3박 4일간 그 한양대학교에서는 하 성교 한국이라는 성교대회에 참석하게 됐습니다. 저희들의 그 대회를 참석해보니까 많은 대학생들과 청년들이 와서 등록을 들 하고 있었습니다. 그래서 제가 주최측에 물어보니까 약 4천명에서 5천명 가까운 대학생들 청년들이 이번 대회에 등록을 하였다고 얘기했습니다. 또한 이 대회 중에는 세계에서 사역화에 있는 많은 선교사님들과또 세계 각지에서 성교학자라 이름을 날리고 계신 유명한 성교학자들, 또 한국의 유명한 목사님들이 강사로 수고하시면서 이 대회를 진행하였습니다. 어느 대회든지, 성교대회 어느 대회인지 마찬가지만 가장 클라이막스는 마지막 날 참석자들을 향한 하나님의 부르심, 즉 콜링 시간입니다. 당시 한국, CCC라는 한국 대학생 성교의 대표이신 고 김중검 목사님, 지금은 하늘나라에 가셨지만은, 고 김중검 목사님께서 마지막 설교를 하시고 그 대회에 참석한 많은 대학생들과 청년들 향한 헌신과 결단에 도전을 하셨습니다. 앞으로 주의 나라의 확장과 예수 그리스의 도 복음을 위하여 예수 그리스의 십자가를 지고 나가기를 원하는 사람들은, 그리고 헌신하고 그리고 하나님의 나라를 위해서 들여지기를 원하는 사람들은 다 앞으로 나오라고, 부르셨습니다. 그렇게 목사님께서 결단과 헌신에 도전을 주시다. 놀라운 것은 그 대회에 참석한 많은 수천 명의 학생들 가운데 수천 명의 학생들이 강대상 앞으로 몰려나가서 무릎 꿇고 울며 불면서 하나님 제가 앞으로 주님의 나라를 위해서 헌신하겠습니다. 제 생명까지 드리겠습니다. 제 삶을 드리면서 울며 불며 기도하고 있는 것입니다. 그러니까 그 대회에 참석한 많이제 성교사님들 또 목사님들 또 성교학 교수님들이 다 앞에 나가서 그렇게 헌신하는 그 학생들을 다 일일이 안수하며 기도해 주고 그런 모습들이 있었습니다 전 신앙생활을 하면서 그렇게 많은 젊은이들이 한꺼번에 하나님 앞에 나가서 하나님의 나라와 예수 그리스 도 복음을 해서 헌신을 살겠다고 헌신하는 모습들을 처음 봤기 때문에 마음속으로는 야 한국 대학생들 청년들이 대단하구나 하는 놀라움도 있었지만 은또 한편으로는 하나님 주시는 감동과 도전도 있었습니다. 그리고 저희 그런 감동과 도전 가운데서 저희 마음속에는 알지 못하는 마음에 어떤 부담이 생기기 시작한 것입니다. 그것은 당시 저희 부부가 1994년 성교 훈련을 받을 때 나이가 45세였다는 것입니다. 45세. 그런데 오늘 저렇게 하나님 앞에 나와서 앞으로 주님의 나라와 그 예수 그리스의 십자가 복음을 지고 내가 내 생명까지 드리겠다 헌신하는 많은 젊은이들을 보면서 제마음에 갈등이 생기기 시작합니다 우리 부부같이 40이 넘은 사람들이 과연 성교사로서 헌신하고 성교사로 나가는 것이 합당한 것인가 맞는 것인가 하는 그 알지 못하는 그런 마음의 부담이 생기게 된 것입니다 그리고 이제 제대 집회가 끝나고 마지막으로 이제 그날 그때 대회에 참석한 선교사님들과 이제 개별적으로 상담이나 또 대화를 나누는 시간들이 있었습니다. 그 저는 이제 저와 대화를 나누는 선교사님과 대화를 하면서 제가 선교사님께 제가 저회에 참석해 보니까 많은 젊은이들이 대학생들이 하나님 앞에 나와서 앞으로 나의 삶을 예수님의 복음의 확장을 위해서 그리스의 영광을 드리겠습니다 하고 헌신하고 결단하는 모습을 보고 많은 마음의 감동과 도전이 있었습니다 그리고 저희 부부도 지금 성교지에 나가고자 지금 성교 훈련을 지금 받고 있는데 성교사님 한번 솔직하게 대답해 보십시오 제가 이렇게 질문 했습니다 그러면서 성교사님 생각에는 저희 부부가 지금 40대 중반인 아이인데 저희 같은 나이 가진 사람이 성교지에 나가는 것을 어떻게 생각하십니까? 하고 제가 아주 직접적으로 그성교사님한테 질문을 했습니다 그랬더니 집사님이 그냥 난색을 하면서 집사님 그때는 제가 집사였거든요 집사님 성교지로꼭 나가서야 합니다 하는 것입니다 그래서 제가 성교사님한테 다시 반문했습니다 아니 오늘 저렇게 수천명의 대학생들 젊은이들이 20대 젊은이들이 하나님의 복음을 위해헌신할때 나왔는데 누가 보더라도 젊은 사람들이 하나님의 나라와 복음을 위해서 성교지에 나가서 헌신하고 살아야지 우리같이 40대 중반에 같은 사람들이 나가서야 되겠습니까? 네, 제가 이렇게 다시 한번 반문을 했더니 그 성교사님께서 말씀하시기를 이렇게 대답을 하십니다. 오늘 이 시간, 오늘 저렇게 수천 명의 젊은이들이 하나님의 복음을 위해서 하나님 나라의 확장을 위해서 헌신하고 결단을 했지만은 오늘 헌신한 저 젊은이들과 저 청년들이 앞으로 준비된 하나님의, 하나님의 종으로서 혹은 성교사라서 나아가기 위해서는 앞으로 약 8년에서 10년 정도의 시간이 필요합니다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 제가 아니 왜 그렇습니까 제가 질문을 했더니 그 선교사님이 이렇게 되면 오늘 헌신한 젊은이들은 지금 대학생들이 대부분입니다 그래서 저 학생들은 학업도 마쳐야 되고 또 한국은 군대를 갔다 오지 않으면 외국을 나갈 수가 없으니까 군대도 갔다 와야 되고 또 결혼을 안 했으니까 결혼도 해야 되고 또 개중에 어떤 그 학생들은 또 신학 공부도 해야 되고 또 성교 훈련도 받아야 되고 뭐 이렇게 저렇게 하다 보면 은 최소 적어도 앞으로 어느 정도 준비된 한 사람의 성교사로서 하나님의 보내신 곳을 나가기 위해서는 최소 8년이나 10년이란 세월이 필요합니다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 그 말씀을 들으니까 저도 가만히 생각해 저희 부부가 1989년도에 성교사로 헌신을 했거든요 그리고 나서 1996년 2월 17일 날 제가 파송, 팔로시계의 파송 성교사로 파송을 받았습니다 그러니까 성교사로 헌신하고 준비기간이 한 6년 정도 소요된 것 같습니다 근데 어쨌든 전그 성교사님의 얘기를 그런 얘기를 듣는 순간 저도 모르게 성경님이감동하수 주신 말씀 같아요 그러면 성교사님 제가 앞으로 성교제에 나가서 10년만 10년만 하나님의 나라를 위해서 제가 헌신하겠습니다 그리고 그 10년을 통해서 제가 열심히 사역하면서 오늘 헌신한 저 젊은이들, 저 대학생들이 앞으로 10년 후에 성교지 나와서 하나님 주신 사명을 잘 감당할 수 있도록 그저 젊은이들이 그 복음의 길을 준비하는 사역을 하겠습니다 하고 제가 사실은 저도 모르게 그렇게 10년만 하겠습니다 하고 성교사님한테 고백을 했습니다 그렇게 처음 성교사로서 10년만 하겠습니다 하고 결심 하고 헌신했는데 어느덧 하나님의 은혜로 제가 이제 금년에 26년이라는 세월을 선교제에서 보내고 있습니다. 1994년 저희 부부가 선교 훈련 받을 당시에는 전 세계에 나가 있는 한국 선교사들이약 1300명 정도밖에 안 됐습니다. 그 1994년 당시입니다. 그런데 20여 년이 지난 지금은 전 세계에 나가 있는 한국 선교사들만2 8000명이 넘는다고 하였습니다. 1994년 당시 하나님의 부르심으로 결단하고 헌신한 그때 수많은 젊은이들 중 아마 상당수는 지금쯤 성교제에서 성교사로서 혹은 하나님의 종으로서 사역을 하고 있지 않나 생각합니다. 사랑하는 성교 여러분, 오늘 하나님께서 주시는 말씀의 주제가 뭡니까? 하나님의 부르심입니다. 하나님의 부르심. 저는 오늘 이 시간 이 말씀을 전하면서 간절한 마음으로 우리 사랑하는 성도님들과 함께 기도하기를 원합니다 오늘 하나님께서 저희들이 주신 말씀을 통해서 하나님께서 세우시고 하나님께서 사명 주신 우리 파일로시 교회 성도님들 가운데 많은 하나님의 사람들이 나도 오늘 주신 말씀과 같이 십자가의 복음을 들고 하나님께서 부르시는 곳으로 나가겠습니다 하는 결단과 헌신이 불같이 오늘 이 시간을 통시 일어나시기를 축복합니다. 아멘. 아멘. 소리가 좀 적네요. 오늘도 하나님께서는 하나님의 자녀들을 부르고 계십니다. 내가 누구를 보내며 누가 우리 를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 예리시되 주여 내가 여기에 있나이다. 나를 보내소서 하였다니. 누구의 고백입니까? 이사야 산지사의 고백입니다. 오늘 하나님이 주신 말씀을 통해서 이사야 선지사의 하나님 앞에서의 헌신과 결단의 고백이 오늘 이 시간 저와 우리 사랑하는 펠로시키 성도는 여러분들이 되시, 고백이 되시기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다. 첫 번째 사진입니다. 저기 사진 누구 같습니까? 저희 부부가 처음 파송받을 때 펠로시키에서 파송받을 때파송식 끝나고 나서의 사진입니다. 그때는 머리도 새카맣고 날씬하고 그렇죠 근데 지금은 머리카락 하나도 없고 살도 통통하게 찌고 많이 변했죠. 내몽고에서 사역하면서 내몽골 폭풍의 바람이 저희 머리카락을 다 휩쓸어간 겁니다. <웃음> 오늘 하나님께 주신 본문의 말씀은 제사장 실기의 아들인 에레미아를 하나님의 말씀을 전하는 하나님의 사명자, 즉 선지자로 불러주시는 말씀입니다. 우리 함께 에레미아서 1장 2절 말씀 한번 보도록 하겠습니다 1장 2절 말씀 아모니 아들 유다왕 요시아가 다시린 지 13년에 여호와의 말씀이 에레메아에게 임하였고 예, 여호와의 말씀이 에레메아에게 임하였다는 것은 하나님께서 에레미아를 하나님의 선지자로 불러주셨다는 것입니다 하나님께서 불러주셨다는 것을 여러분 잘 아실 영어로 콜링이라고 합니다 한국말로는 소명이라고 합니다. 중국말로는 짜오밍이라고 합니다. 저와 여러분들이 세상의 어두운 가운데 있을 때또 세상의 죄의 자녀 가운데 있을 때 하나님께서는 하나님의 말씀을 통해서 저와 여러분들을 어두운 가운데서 빛가운데로 그리고 세상의 죄악 가운데서 하나님의 자녀로 불러주셨습니다. 이것을 하나님의 부르심 혹은 소명이라고 하는 것입니다 우리 고린도전서 1장 1절 2절 말씀을 보도록 하겠습니다 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 그리고 후반부에 있는 말씀입니다 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 송도로 부르심을 받은 자들과 하나님의 뜻에 따라서 저 여러분들을 하나님의 거룩한 백성으로 불러주셨다는 것입니다 저와 여러분들이 먼저 하나님을 찾아간 것이 아니라 하나님께서 먼저 그분의 뜻 가운데서 저와 여러분들을 찾아와 주시고 그리고 하나님의 자녀로 삼아주셨던 것입니다. 세상 가운데서 영원히 죽고 멸망당할 수밖에 없는 저와 여러분들을 창조주이신 하나님께서 먼저 찾아와 주셔서 하나님의 자녀로 삼아주시고 저와 죽음 가운데에서 저희들을 구원시켜주시고 하나님의 자녀로 삼아주셨습니다. 이것을 저와 여러분들을 향한 하나님의 구원의 은혜라고 하나님의 부르심이라고 하는 것입니다. 그런데 오늘 본문 말씀에 의하면 하나님께서는 에레미야를 선지자로 불러주시기 전에 먼저 하나님의 택하심이 있었다고 말씀하고 있습니다. 우리 본문 5절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 내가 너를 못태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 하셨습니다. 하나님께서 에레메가 어머니의 태에 있을 때에 출생하기 전에 이미 먼저 알았고 그리고 구별해서 선택하셔, 선택하여 주셨다는 것입니다. 여기에서 구별하다, 성별하다는 히브리어로 카다시라고 합니다. 이 카다시의 뜻은 특별한 용도로 사용하기 위해서 다른 것과 구별하여 따로 두었다는 것입니다. 특별한 용도로 사용하기 위해서 다른 것과 구별해서 따로 두었다는 것입니다. 저와 여러분들을 상세전에 하나님의 특별한 도구로 사용하시기 위해서 세상과 구별된 하나님의 자녀들로 택하여 주시고 불러 주셨다는 것입니다. 선택하시면 하나님의 주권입니다. 그래서 하나님의 따라, 하나님의, 하나님의 뜻에 따라 저희들을 선택하여 주셨다는 것입니다. 우리 에베소서 1장 4절 5절 말씀도 한번 보도록 하겠습니다. 곧 창세 전에 그리스 도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시라고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 사도 바울도 예수 그리스 도 안에서 우리들을 창세 전에 하나님의 은혜로 하나님의 아들들로 불러주셨다고 말씀하고 있습니다. 그리고 하나님의 은혜로 부르심을 받은 하나님의 자녀들에게 무엇을 주셨냐? 사명을 주셨다는 것입니다. 미션을 주셨다는 것입니다. 하나님의 사명은 에레미아 선지자와 같이 먼저 하나님의 뜻 가운데서 선택하심을 받고 그리고 그 가운데서 콜링, 즉 부르심을 받은 하나님의 자녀들에게 주시는 것입니다. 그래서 하나님의 부르신 콜링과 사명, 미션은 하나님의 은혜로 동시에 오는 것입니다. 그러니까 하나님의 부르심과 사명이 따로따로 따로 오는 게 아니에요 따로 나는 하나님의 부르심을 받았는데 나 사명이 없다 이렇게 얘기하시면 그는 성경 말씀을 잘못 알고 있는 것입니다 하나님의 부르심과 사명은 같이 오는 겁니다 만약 오늘 이 자리에 계신 루프 엘리스 성경님들이 내가 하나님의 부르심을 통해서 하나님의 자녀가 되었고 세상의 죄 가운데서 빛가운데로 돌아온 믿음이 확신이 있다면 이미 그 부르심을 받을 적에 하나님의 주신 사명을 받았다는 것입니다 우리 5절, 본문 5절 말씀도 한번 보도록 하겠습니다. 내가 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로. 이 후반부를 말씀입니다 하나님께서 에레미아를 주예정으로 불러주시고 사명으로 주시죠. 에레미아를 뭐 주시죠? 여러 나라의 선지자로 세웠다는 거. 사명을 주시는 거예요. 하나님께서 에레미아 선지자를 내가 너를, 내가 너를 사용하기를 원하라고 부러주시고그 다음에 여러 나라의 선지자로 사명을 동시에 주신 것입니다. 하나님께서 우리들을 향한 하나님의 사명자로 불려주시지 하나님의 저와 여러분들 주신 사명이 무엇입니까? 오늘 사도행정 1장 8절 말씀 을 보도록 하겠습니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시리라 뭐예요? 예수 그리스도의 증인의 삶을 살아가는 겁니다. 우리의 믿음의 삶을 통해서 매일매일의 믿음의 삶을 통해서 예배의 삶을 드리는 모습을 통해서 찬양의 모습을 통해서 기도하는 모습을 통해서 하나님의 말씀 가운데 순정의 삶을 살아가는 모습들을 통해서 내 안에서 나의 마음 안에서 나의 삶의 모습 속에서 뭐가 나타 드러나야 돼요? 예수 그리스도가 드러나는 은혜의 삶을 살아가라는 것입니다. 그것이 바로 예수 그리스의 증인의 삶을 살아가는 모습이라는 것입니다. 우리 또 함께 7절 후반부 말씀을 보도록 하겠습니다. 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 무엇을 명령하든지 너는 말할지라. 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 너는 하나님께서 가라는 곳에 가고 내가 말하는 것만 말하라는 것입니다. 하나님의 사명은 내가 선택하고 내가 좋아하고 내가 원해서 가는 것이 아니라 하나님께서 보내시고 하나님께서 하시라는 것을 하여야 진정한 사명자라는 것입니다. 저도 처음 하나님 앞에 우리 부부가 성교사로 헌신을 하고 나서 기도하는 가운데 하나님께서 우리 부부를 어디에 사용하실 건지 어느 나라 어느 지역으로 보낼 건지 늘 기도하고 준비하고 있었습니다. 그런데 마음의 확신이 안 쓰는 겁니다. 그러면서도 기도하면서 하나님 저희 부부는 늦게 헌신했기 때문에 가능하면 성교사님들이 없는지요. 꼭 복음이 필요한 지역에 가기를 원합니다. 하고, 이렇게 저희 부부가 기도를 했습니다. 그렇게 기도하는 중, 그렇게 기도하면서도 또 마음속에는 사람이 그, 그 자기의 그 욕심과 자기 자아 마음이 있으니까 가능하면은 저 남쪽 따뜻한 지방 바다가 있고 같은 성격이라도 좀 환경이 좋은 곳이 같겠습니까? 좋은 곳으로 갔으면 좋겠습니다. 하는 그런 마음이 있었습니다. 그래서 주로 제가 상, 처음에 생각했던 지역이 말레이시아, 그다음 베트남, 그 다음에 인도네시아, 싱가포르 이런 서남아시아에 있는 낙타고 바다가 있는 그런 나라들을 생각하며 기도하고 있었는데 하나님께서는 저희 부부를 어디로 보내셨습니까? 저 중국의 맨 북쪽 끝땅 물도 볼수 없고 바다는 커녕 물도 볼수 없는 광야 같은 사막과 같은 매일 겨울철이면 영하 20도 가는 강추에다가 봄철, 봄철이 봄철 되면 그 모래폭풍이 그냥 그 불어대는 정말 우리 육신에 분은 감당이 힘든 그런 곳으로 저희들이 생각하고는 정반대된 곳으로 하나님께서 보내주셨어요. 처음에는 참 환경이 힘드니까 마음에 어려움도 있었고 하나님에 대한 사실 분만 의 마음도 있었는데 그것을 지내면서 하나님께서 우리를 이곳에 보내신 뜻을 알게 된 겁니다. 그 네몽고에서 그 광량 같은 사막 같은 생활에서 4년을 살면서 우리들은 정말 하나님의 종으로서 하나님의 사명자로서의 단련되고 그리고 하나님의 종으로서의 모습대로 점점점 갖추어갈 수 있도록 하나님께서 저희들을 이렇게 세워주신 것입니다. 그때 그 은혜가 있었기 때문에 사실은 저희 부부가 지금 26년까지 하나님의 사명을 감당할 수가 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀에서도 에레미야는 제사장인 힐계의 아들이기 때문에 자신도 마땅히 제사장인 아버지의 뒤를 이어 제사장직으로 하리라고 생각하고 있었습니다 이 에레미아는 제사장인 신기아의 아들입니다 제사장인기는 레이자손으로서 대부분 제사장직을 했기 때문에 이 에레미아도 나도 아버지의 뒤를 따서 당연히 제사장직을 하리라고 생각하고 있었는데 하나님께서는 에레미아를 불러서 제사장직이 아닌 하나님의 말씀을 전하는 선지자로 세우고 있는 것입니다 이 말씀은 하나님 교회에서도 하나님 교회 안에서 직분도 내가 선택하고 사람들이나 교회에서 주는 것이 아니라 하나님께서 주시는 사명인 줄을 아셔야 한다는 것입니다 에베소서 4장 11절만 말씀 보도록 하겠습니다 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음전하는자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 그가 누굽니까? 즉 하나님께서 하나님이 주신 은사에 따라서 사명을 주셨다는 것입니다 많은 그리스도인들이 사명자 하면은 목사나 선교사나 전도사 즉 교회에서 풀타임으로 사역하는사역자들만을 말하는 것으로 잘못 알고 있는 경향이 있습니다 그러나 하나님의 말씀을 주시는 하나님의 사명자는 그리스 도 안에서 구원받고 부르심받은 하나님의 자네들 즉 저와 여러분들 모두가 다 하나님의 부르심받은 사명자인 것입니다 아멘 우리 펠로시 교회의 목적이 무엇입니까? 모든 족속을 제대로 삼아 하나님 아버지께, 아버지, 하나님 아버지께 영광을 돌리자입니다. 그러면 이 펠로시께의 목적은, 이 하나님의, 하나님께 주신 펠로시께의 목적은 목사님이나 아니면 전도사나 성교사님만 감당해야 될 사명입니까? 그렇지 않죠. 사실은 이 펠로시께 주신 하나님께 주신 목적 모든 족속을 제대로 삼아 하나님 아버지 앞에 영광을 돌자이 사명은 저와 여러분들 즉 펠로시께 주신 사명인 것입니다 우리 사랑하는 성자 여러분들 오늘 교회 안에서 주어진 직분 가운데서 열심을 내시고 충성하시는것 사실 이 모든 것들이 하나님 주신 사명 모든 족속을 제다로 삼기 위한 헌신과 성김이라는 것입니다 오이코스 목자로서 교회 안에서 성기는 자로 접대하는 자로 위로하는 자로 구제하는 자로 신방하는 자로 기도하는 자로 찬양하는 자로 등이 모든 것이 사실은 하나님 주신 사명인데 그 사명의 목적은 바로 우리 팔로시께 주신 모든 족속을 제다 삼아서 하나님 아버지 아버지 앞에 영광을 돌리자는 이 목적 가운데 포함되어 들어있다는 것입니다 오늘 하나님께서 저와 여러분들을 하나님의 사명자로 불러주셨는데 오늘 주신 본문 말씀을 통해서 그러면 하나님의 사명자들은 어떠한 자세로서 하나님의 주신 사명을 감당해 가야겠는가 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 하나님의 사명자는 사람들을 두려워해서는 안 된다는 것입니다 8절 말씀만 보도록 하겠습니다 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 여기에서 그들이란 사람들을 말하는 것입니다 내가 보내는 곳의 사람들 내가 성김을 베푸는 곳의 사람들 그들을 두려워하지 말라는 것입니다 시0편 56편 11절 말씀을 보도록 하겠습니다 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리요 하나님을 의지하는 믿음의 마음으로 사람들을 두려워하지 말라는 것입니다. 하나님의 자녀들이 하나님의 사명자로서 사명을 제대로 감당하지 못하는 가장 큰 원인은 세상의 환경과 사람들을 두려워하기 때문이라는 것입니다. 왜 여러분들이 복음 전하는 사명이 어려운지 아십니까? 사람들을 두려워하기 때문입니다. 때로는 하나님의 부르심에 확신하면서도 성교사나 전도사로 전도자를 헌신한 것을 왜 주저주저 주저 하시는지 아십니까? 지금 나에게 주어진 환경과 앞으로 내가 가야 될 환경, 그리고 그곳에 있는 사람들을 두려워하기 때문이라는 것입니다. 사명을 중국말로 스밍이라고 합니다. 스밍. 이른사자의 목숨명자를 씁니다. 스밍, 사명. 다시 말씀드리면, 사명자는 하나님의 주신 사명을 이루기 위해서 목숨명자입니다. 자신의 생명까지도 드려야 하는 각오와 결단이 있어야 한다는 것입니다 그래서 사명이란 말을 쓰민이라고 합니다 누가 보면 14장 26절 말씀을 보도록 하겠습니다 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지도 미워하지 않하면 능히 내 제자가 되지 못하고 정말로 예수님께서 원하시는 참된 제자의 모습으로 살아가기 위해서는 이런 자기 포기와 희생이 없이는 어, 어렵다는 것입니다 저와 여러분들이 주신 하나님의 사명을 믿음으로 감당하기 위해서는 어떤 때는 나의 극단적인 결단과 헌신이 필요할 때가 있다는 것입니다 예수님 오실날이 점점 가까워진 이 시대에 우리의 신앙생활이 차단지 뜨겁든지 확실한 믿음을 가지고 살아야 한다는 것입니다 요한 게시로에 기록된 라우드의 교회와 같이 뜨듬 미지근한 신앙생활을 한다면 하나님께서는 내가 너희들을 내치시겠다고 경고의 말씀을 주셨습니다. 빌리포스 4장 13절 말씀을 보도록 하겠습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 사도 바울은 어떠한 어려운 환경이나 어떤 핍박이나 어떤 환란 가운데에서도 내게 능력 주시는 자곧 예수 그리스 도 안에서 내가 모든 것을 참고 견디고 그리고 인내하면서 이겨나가서 주신 사명 감당해 갈수 있다고 고백하고 있는 것입니다 내게 등록 주신 자고 그 예수 그리스 도 안에서 우리 모두가 믿음으로 하나님이 주신 사명 감당해 가시는 사명자의 삶을 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스 이름으로 축복합니다 아멘. 두 번째로 하나님의 사명자는 하나님 앞에서 항상 겸손해야 합니다 6절 말씀 보도록 하겠습니다. 내가 예로다 슬프도소이다. 프 주여와여 보소소. 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다. 에레미야 선지자는 하나님께서 내가 너를 나의 종으로 선지자로 쓰시다 부려주실 적에 즉각적으로 예, 제가 이사야 선지자와 같이 내가, 예, 제가 여기 있습니다 하고 나간 것이 아니라 하나님 앞에서 자기는 아직 어린아와 같아서 경험도 없고 지식도 없고 부족해서 할수 없다고 그렇게 고백을 했습니다. 이사의 선지사도 나는 입술이 부족한 사람이라고 고백하였고, 하나님의 종 모세도 나는 혀가 두란 두 사람이라고 하나님의 부르심을 받았기에 그렇게 고백하였습니다. 하나님 앞에서 진정으로 겸손한 사람은 자신의 부족함과 나약함을 하나님 앞에서 솔직하게 고백하는 사람들이라는 것입니다. 이 말씀은 내가 하나님 앞에서 나의 부족함, 나의 연약함, 나의 지식 없음, 이 모든 것을 하나님 앞에 고백하는 사람은 이 말씀의 뜻은 하나님께서 나와 함께 해주지 않으시면, 하나님께서 나를 도와주지 않으시면, 하나님께서 나를 붙들어 주지 않으시면 아무것도 할 수가 없습니다. 하고 그렇게 믿음으로 고백하는 것이라는 것입니다. 이렇게 하나님 앞에 하나님께서, 나, 하나님께서 함께 해주시지 않으시면 전할수 없습니다 하고 고백할 때에 7절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할 지니라 내가 너를 부르고 내가 너에게 나의 사명을 주었는데 내가 연약해서 내가 힘이 없어서 내가 부족해서 내가 지식이 없어서 못 갑니다 못 갑니다 라고 거절하지 말라는 것입니다 이게 하나님의 주신 말씀이에요 하나님 앞에서의 진정한 겸손한 사람은 내 자신은 연약하고 부족하고 배운 것도 없고 가진 것도 없고 지식도 없지만은 하나님께서 가라고 하시면 가고 하라고 하시면 하고 하지 말라고 하면 하지, 말라면 하지 않고 끊으라고 하면 끊고 이렇게 믿음으로 순종하고 나아가는 사람이 바로 하나님 앞에서 진정한 겸손의 삶을 살아가는 사람이라는 것입니다. 우리 구절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르실 때 보라. 내가 내 말을 내 입에 두었노라. 이 말씀이 뭐예요? 그렇게 에레메 선제 하나님 저는 아이라 말도 못합니다. 힘도 없습니다. 연약하십니다. 할수 없습니다. 그렇게 정말 자신의 연약함과 부족함을 하나님 앞에 고백하고 솔직하게 고백하고 나아가니까 뭐예요? 여호와께서 에레메 선제 입술이 되시고 내가 이래서 내 말을 내 입에 두는 이게 뭐예요? 하나님의 능력을 주었다는 거예요. 하나님의 능력. 이렇게 오늘도 하나님 앞에 솔직하게 고백하고 하나님 하나님 저도 하나님의 나라와 그 일을 위해서 복음의 나라를 위해서 예수스도서 십자가의 복음에서헌신하고나가기를 원합니다 그런데 제 자신을 돌아보니까 너무나 부족합니다 배운 것도 없습니다 가진 것도 없습니다 연약합니다 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까? 하나님 도와주십시오 하나님이 하시면 하실 수 있습니다 하는 믿음의 고백으로 나가는 사람들한테 하나님께서 에레미야 선지자와 같이 입술에 하나님의 말씀을 주시면서 하나님의 능력 성령의 능력을 주시는 것입니다 우리 고린도전서 2장 4절 5절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 내 말과 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령에 나타나신 것 능력으로 하여 너의 믿음의 사람이 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력으로 있게 하려 하십니다. 네. 하나님의 일은 뭐라는 거예요? 하나님의 능력으로. 하나님께서는 오늘 이 시대에도 하나님 앞에서 나는 부족합니다, 연약합니다 하며 자신의 연약함을 솔직하게 고백하고 주님을 도우시는 구하는 자에게 성령의 능력으로 주셔서 하나님의 사명을 감당하게 하여 주시는 것입니다. 세 번째로 하나님을 주신 사명 충성을 다해서 감당해야 하는 것입니다. 우리 본문 7절 후반부의 말씀을 보도록 하겠습니다. 내가 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지라. 이 말씀은 내가 너에게 가라고 하면 가고 명령을, 무슨 말씀을 전하라고 명령하면 너는 아무 소리 하지 말고 말하라는 것이 전하라는 것입니다. 이 말씀은 내가 준 사명에 이런저런 이유 붙이지 말고 순종하라는 거예요. 하나님이 주신 사명에, 아유, 나는 연약합니다, 부족합니다. 저는 말도 엉돌하고 그리고 성경 지시도 없고 신앙의 경험도 짧고 이렇게 핑계, 저핑계대지 말라는 것입니다. 로마서 14장 7절 말씀 한번 보도록 하겠습니다 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 아멘 우리 거기에 2번 3번 사진 한번 보여주세요 2번 저것은 저 중국에서 같이 동역하고 있는 선교사님이 계시는데 북한 사역을 하시는 분입니다 중국에 나와 있는 북한 사람들을 훈련시켜서 다시 북한으로 보내서 그 북한에 교회를 세우게 하는 사역을 하고 있는데 그 북한 사람들 훈련시키는 선거훈련원에 가서 제가 강의를 한 적이 있습니다. 그 앞에 세 사람 앉았는데 저 사람들은 다 북한 사람입니다 얼굴을 보여줄 수가 없기 때문에 뒷모습을 찍은 거예요. 제가 주시하는 것은 제 뒤에 그 칠판에 써 있는 글씨인데 저걸 좀 확대시켜서 보여줄 수 있나 모르겠네요. 저 칠판에 써 있는 글씨. 저 뒤에 써 있는 그 칠판에 글씨가 이 성교훈련원의 그 목표입니다. 뭐라고 써 있냐면 제가 읽도록 하겠습니다. 가는 길 험하여도, 말씀 붙잡고, 죽으러 가자! 이게 그 북한 성교훈련원의 표고입니다. 말씀 붙잡고, 하나님 말씀 붙잡고, 가는 길 험하여도, 죽으러 가자! 저 북한 사람들은 지금 하나님 성교훈련 받은 북한으로 다시 들어가면은, 잡혀서 죽을 수도 있어요. 저런 결단과 헌신이 없이는 북한 사역을 할 수가 없다는 겁니다. 네. 그세 번째 사진 한번 보여주시죠. 저는 중국 우리 형제인데 저기 써있는 그 십자가 밑에 써있는 중국말이 동주 짜일라이 이 소리입니다. 동주 짜일라이. 지금 무슨 말이에요? 예수님 다시 오심을 기다립니다. 예수님 다시 오심을 기다리다가 중국의 서북쪽 끝에 신장이라는 요즘 중국에 많은 문제는 훌그러죠다 이슬람 믿는 사람들이죠. 과거에서 복음을 전하다가 이슬람 사람한테 칼에 맞아 순교한 형자입니다. 2007년도에 죽었습니다. 근데 이번은 죽을 때까지 그 사람의 순교를, 죽음을 두려워하지 않을 때는 바로 동주 자일라이 예수님 다시 오심을 기다린다는 그 승겨의 마음, 천국에 대한 마음이 있었기 때문에 승겨도 두려워하지 않았던 것입니다 이런 사람들이 바로 내가 죽어도 주를 위해서 살아도 주를 위해서 산다고 고백하는 사람들의 모습이라는 것입니다 사명자는 자기를 위해 사는 자가 아닙니다 사명자는 죽어도 자기를 위해 죽는 자가 아닙니다 사명자는 오직 사나 죽으나 주님의 영광을 위해서 주님의 기쁨을 위해서 사는 사람들이라는 것입니다 우리가 목숨까지 내놓고 우리 예수님께서 자신의 목숨을 내놓고 우리들을 사랑했는데 우리가 예수님을 따라간다고 하면서 우리들도 예수님을 따라서 우리의 목숨까지도 내놓고 주님을 사랑한다고 나간다면 세상에 두려울 것이 무엇이 있겠습니까? 오늘 이 시간에 우리 빨라시께 성도 여러분들 가운데 나도 예수님만 위해서 살겠습니다 나도 예수님만을 위해 죽겠습니다 이런 각오와 결단의 은혜가 오늘 이 시간 성령님의 은혜 속에서 임마누엘 하나님의 임재하심 속에서 우리 사랑하는 성도님들 가운데 충만히 임하시기를 축복합니다 아멘 오늘 이 시간 우리 가만히 우리 다 같이 오늘 하나님 주신 말씀들을 생각하면서 함께 우리 기도하기를 원합니다 오늘 이 시간 여러분들 우리 사랑하는 성도여러분들 가만히 눈을 감으시고 마음을 한번 모아보시고 오늘 하나님께서 주신 말씀들을 한번 마음속으로 생각해 보시길 바랍니다. 그리고 마음을 가만히 모으시고 눈을 감으시고 기도하시면서 오늘 성령님께서여분 가운데 타치하시는 음성을 들으시길 바랍니다. 성령님께서 여러분들 가운데 말씀하시는 음성을 들으시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 저와 여러분